0: 哈喽， Hello, 大家好，我是刘本刘医师。在今天的疾病治疗以药物的治疗为主的模式之下，我最近特别从事所谓营养跟功能医学，主张从生活形态、营养跟食物来调整身体。各位知道吗？我们现在很多人都为了这个肚子大哈，叫尾鱼肚，好，这个来困扰。其实我们知道，肚子越大的朋友来讲，你的脂肪肝是严重的。脂肪肝其实跟很多的三高、慢性病、癌症是有关系的。希望大家要好好的让你的肚子抗发炎。所谓精制淀粉，哈，英文叫 refined sugar， 这种东西来讲，哈，从精制淀粉和精制糖，它吃到肚子里面去之后呢，它会经过肠道的黏膜去吸收，吸入到身体之后呢，它就变成糖。那变成糖会发生什么事情呢？当我身体的这个血液里面糖开始高的时候，我为了降这个血糖，你身体的这个胰岛胰岛素就开始分泌，胰岛素生分泌上去会把你血糖压下去。好，那当压下去，它压到，譬如说我们送到脂肪细胞啊，送到肝脏去储存。好，那但是呢，如果说你常常吃太多所谓的精致淀粉或糖这类东西，你的胰岛素呢就一直分泌，把它压下去，一直分泌，把它压下去，这种会造成严重的叫血糖震荡。当你这么多的精致淀粉或糖太多之后呢？它放到肝脏里面去，可是呢，可是你又储存的东西太多了，它没办法变成所谓的肝糖，它就变成什么？变成脂肪。所以开始在你的这个肝脏里边，呃，脂肪就开始多了。当脂肪比到达一个程度来讲，叫做脂肪肝。所以很多人说，我又不吃太油，为什么会脂肪肝？因为你吃太多精制淀粉太多糖的食物，我们的身体的胰岛素就把它放到肝脏去储存，用脂肪的形式储存下去。所以呢，为了要减少脂肪肝，减少维度，精致淀粉跟糖还是少吃吧。我们以前认为发炎叫急性发炎，时候大家知道有伤口、红肿、热痛叫急性发炎。可是我们现在知道，万病的根源跟慢性发炎有关系。所以当你身体来讲，你觉得我日子过得依然好，没什么特别问题。可是吃下去食物是发炎的话，你身体会慢慢老化啊。我们这个这个身体的自由基会增加，甚至细胞的老化会加速，会容易得癌症哈。啊那什么东西来容易造成一些发炎？第一个就是一些所谓加工食品，加工食品加了很多的防腐剂、哈添加剂，还有它因为这些所谓的这些啊加工的过程当中，它改变食物的这个原来的这个样貌，所以它的这种东西吃到肚子里面去会容易发炎。第二个，我们常吃太多油炸的东西。一个好好的油，你一直用炸的方式，虽然炸的酥脆的食物吃起来很疗愈，可是呢，这个油里面它因为高温油炸之后，它会酸败。酸败就是它脂肪开始退化，会老化，会变不好的脂肪。这种坏的油到身体里面去，就会容易发炎。第三个，一些烟熏烧烤的食物，哈，这种东西来讲也要特别小心，因为它会造成食物形成像丙烯酰胺呐、多环芳香烃这些致癌的物质，它也会造成发炎。那当然，我们讲说，如果假设你吃的食物来讲是含有太多的酒精。还有一些毒素啊，也是造成发炎，所以我们要怎么样吃一些抗发炎的食物呢？所以抗发炎食物就很棒啦。好，例如说，我第一个推荐大家就是蔬菜，蔬菜跟一些水果里边含的这些纤维来讲，它是有这个抗发炎，它会在肠道里边提供一些我们益生菌非常好的食物啊，产生一些所谓短链脂肪酸，对身体的这个肠道黏膜抗发炎是有帮助的。第二个，我刚刚讲过坏的油，那当然有好的油。比如说，我们讲你们烹饪的油，像啊冷压橄榄这个橄榄油啦，或者说苦茶油啦，甚至说洛梨油这一类的，都可以看化一点的欧米伽三啊这个欧米伽九的脂肪酸。另外吃鱼哈，鱼肉我们讲说，不管是含有富含这个 Omega 3脂肪酸的这些中小型的海鱼，但如果假设你是吃素，那我们讲说紫苏油啦、亚麻仁籽油等等，这个是素食可以带来很丰富 Omega 3脂肪酸的食物，都是非常好的。那另外来讲的话呢，我们有些富含所谓啊这些啊植化素的啊，不管是一些啊像蓝莓啦啊这些等等莓果类的里边，它这个所谓的这些属于食物里边来讲，都花青素都非常棒。那每天呢吃一小把的坚果哈、啊，如果你没有过敏的话哈、啊，坚果里面带来的好油，还有坚果里面微量元素，包括锌啊硒等等，也是可以协助你抗发炎哈、啊。所以在这些食物当中来讲，如果善用一个一个技巧，选择抗发炎的食物，避开引起发炎的食物。我相信在身体的啊抗衰老过程当中是帮助非常大的。我常常讲一句话，人百分之七十水构成的，所以喝水非常重要。我们如果以体重乘以三十来看，如果假设您是六十公斤，六三一十八，所以一天就要一千八百 cc 的白开水。喝水，它在我们细胞的流动之间会促进啊营养素的啊传递，会促进我们所以一些毒物的排泄。尤其对我们现在常碰到所谓塑化剂啦、啊、重金属的排毒非常重要啊！我们喝水好，比如我们排汗之后、运动完之后，汗溢流了之后呢，这些所谓毒物会带出去，再随之补充水上来，对有身体来讲是非常好。还有我们喝水之后呢，我们身体的血浆会比较不会那么粘稠。尤其在我们现在有些人常发现，在天气冷啊，早上起床的时候啦、啊，不喝水的人容易中风、容易心肌梗塞，所以喝水是太重要了哈。那喝酒就要小心了哈。虽然我们常讲说，哎，适量喝酒也许对身体是有益健康，但我特别提醒，我们在台湾有将近一半的人口呢，他的解酒基因是出问题的。解酒基因出问题的时候，你还喝酒，会造成一些脸会红啊。但这种情况来讲，你在喝的话，这个酒精会产生所谓的乙醛，乙醛是致癌物。有研究发现，如果呢你的基因是不太适合喝酒的，啊，你又硬要喝酒，啊，常常脸会红这类的朋友来讲，罹患这食道癌啦、啊、咽喉癌的机会是增加五十倍。喝水重要，但是我提醒大家，你呢自己就自备一些保温瓶去装水。一般我们常讲这些所谓的瓶装水要特别小心，因为在美国他们也研究过哈、啊，即使是受非常有名的知名的瓶装水，它里面的液它里面塑化为例高达 90% 都有，塑化为例会溶出塑化剂，塑化剂先跟现在增加的癌症是有关系的，所以大家要尽量多喝水，远离可能塑化剂溶出的这些水，我想这样子对保健是非常有帮助。我们以前讲说要多吃蔬果，好，那很多人就觉得说好，我要多吃水果，少吃蔬菜，因为他觉得是一样的目的。我记得多年前有一位四十岁的女生，她不抽烟不喝酒，那她在银行上班，好，她呢有一天晚上睡觉睡到一半的时候，突然心脏不舒服，送到医院去，心肌梗塞，结果呢放了一根支架，就她非常不服气，她说她生活这么单纯，哈，就来找我说她为什么有这个心肌梗塞？结果她的家族是没有的。我看他过去的体检资料，长期他就叫三酸甘油酯是非常高，低密度胆固醇也偏高。后来我研究他的生活形态，他很不喜欢吃蔬菜，但是因为他的节目常看我们讲说要多吃蔬果，所以他认为吃水果就够了。他一天可以吃到八到九份的水果，所以他的肚子呢啊很大，他的肝脏脂肪肝严重。可是他一直认为这是对的，各位这是错的哈，要特别注意一下。所以我们讲说蔬菜多。好，因为它的纤维质很好，里面一些我们讲维生素、植化素非常好。水果少，水果里面的糖真的太多了，吃太多水果来讲会造成很大的问题，所以多蔬少果是非常重要。那如果今天以一个碗吃饭的一个碗来讲，哈，你煮熟的蔬菜，如果甜品的话，大概是两份的蔬菜。所以今天来讲的话，我们以一个成人来讲的话，都就是五到七份的这个蔬菜。你如果一天算下来的话呢，可能你的这个碗大概要吃到两碗到三碗的蔬菜，这样是最好的。很多人半碗都吃不到蔬菜，这很明显的这个膳食纤维摄取量不太够，所以千万不要忘记了要多吃蔬菜水果，但是是多蔬少果。日本有一个非常有名的养生专家，他也提过一个非常重要的观念：即使您呢啊不去做强度非常大的运动。每天从事一件轻到中度的这些家事的过程当中，你无形当中也是会容易消耗许多的热量。我们现在人之所以身体会发胖，人至于筋骨来讲，有时候不是非常的这个活络，就是因为久坐，每天在看电视啊、看书啊不动。那我们借由这个家事，这边擦擦，那边拖拖地，好洗洗衣服，好等等这过程当中，事实上可以让你比较少活动的关节活动到。对于肌肉来讲，哈，有些持久，它的耐力有帮助。国外有一些研究发现，哈，呃，以前认为说日行万步对于这个身心，哈，跟心脏都是有很大的好处。啊，现在有另外一个研究发现，一天大概八千步，如果你走八千步来讲的话，你的心脏疾病会减少 12% 你的脑部退化啊，预防这个所谓失智的机会也可以降低大概 15% 的。然后呢，每天日行八千步以上的话，一些癌症的发生会下降。原因是因为我们在 walking 走路的过程当中，你的大腿肌肉是训练的，大腿肌肉强化之后呢，它对于我们这个血管是有帮助。我常讲一句话，就是肠道是人第二个大脑，我的大腿肌肉是人第二个心脏。所以当你这个我们常走路之后呢，强化我们大腿肌肉之后，你的心脏好像会有一个类似辅助心脏帮扶的作用，对于血压的平稳跟心脏的收入是有帮助。另外，当我们常常走路之后的，我的肌肉活化之后。对身体所谓的胰岛素，它的敏感性是增加。当你常走路，胰岛素敏感性增加之后，它帮你降血糖的速度跟效率会特别好。所以呢，我们在现在的这个生活形态，因为大家都过的日子比较啊，属于久坐的生活形态比较多，所以如果能够利用肌肉机会多走路、多爬爬楼梯，对我们的肌肉强化、辅助心脏都很大的好处。我们现在人呢，大概有一个毛病叫做骨质疏松。那骨质疏松另外一个好朋友叫做肌少症，很多人我们看到这个骨质密度还没有开始这个疏松的时候，肌肉已经开始少了，所以我常常讲说肌肉跟骨头关节是好朋友。现在很多人有说退化性关节炎，其实呢，你先把你的所谓的大腿的肌肉啊先锻炼好，比如说股四头肌，我们呢呼吁大家有时间可以简单的深蹲练核心的肌群，这个对于我们常远来讲，我们的大腿肌肉稳定之后。它可以强化你关节，因为关节如果说不稳定，肌肉少的话，它会一直磨损。但是当你关节旁边的肌肉越稳定的时候呢，它关节就不容易磨损。自然而然，你的退化性关节的情况会改善。如果你要预防这个关节的退化，先把这些重要的肌肉训练起来。三餐训练来讲哈，我大跟大家再简单重复一下啊，淀粉真的不能太多哈，但是还是要需要吃，因为我们在身体里面能量代谢，碳水化合物是一个不可缺少的哈。那当然，蔬菜量一定要够，肉蛋白质需要。如果您是吃荤的话，蛋白质来源尽量以白肉哈为主，比如说两只脚的哈，这个鸡肉、鸡肉。当然，我建议大皮就少吃了哈。那另外，比较像海鲜哈，一中小鱼肉啦、套丢啦，一些虾子都不错。好，那红肉来讲的话呢，如果假设是你有呃这个缺铁的问题，比如说我们女生因为生理起来。可能会造成缺铁性贫血，也许呢偶尔吃点猪肉或牛肉，那补一补的算了哈。但是因为红肉来讲，含有比较多的饱和脂肪，它对于这个心血管风险会高一点点。那另外来讲，蔬菜要多，水果少。我们很多人就是蔬菜少吃太多水果，结果呢导致发胖。好，所以三餐的均衡很重要。然后呢，尽量就不要吃宵夜，多喝水，这对我们身体的哈，在调理的过程当中，平均衡的三餐饮食的这个方法是非常重要的。我们常常讲，现在很多人提倡所谓的断食观念，哈，因为已经很多研究发现，哈，我们适当的这些断食或微断食，它的身体里边会重启一个修复的机制。我们在基因里边，哈、哦，抗衰老基因来讲是有一个帮它修复的一个概念。一般在我们吃完晚饭之后呢，到睡觉前，如果这段时间三到四小时不吃东西，你的食物代谢差不多的时候呢，我胃跟十二指肠比较没有食物了，你的肝跟胰脏开始放松了。睡觉就比较舒服。当你吃得很饱去睡觉的时候，你的肝，你虽然睡觉了哦，可是你的肝跟胰脏分泌很多的酵素帮你消化食物。这时候呢，他们非常辛苦。所以你要让你睡觉的时候，你肝跟胰脏好好休息，就不要吃太饱。甚至我们有一些空腹去睡觉是比较好。偶尔用一些所谓的这个十二小时围断食，或者晚上不吃宵夜的这种习惯，来享受空腹里带来的好处。我们在这个呃，在传统中医来讲，鼓励大家哈，这个啊要早点睡觉，因为在我们在睡觉的时候呢，尤其十一点睡觉，刚好我们这个胆干净的循环是刚好它需要代谢休息哈。那在我们西医的观点来讲，就是说我们十一点上的睡觉的时候呢，你身体里面有两个激素会分泌出来，一个叫做生长激素，另外叫退黑激素。那你说这两个激素是有什么特别哈、哦？生长激素是你的抗老荷尔蒙。是你的父亲、母亲生你，给你最好的天然抗衰老荷尔蒙。当你晚上很晚睡觉，譬如一点、两点才睡觉，你这个生长激素分泌不出来的，那你当然就比别人老化快了一点点哦。同样，比如说，假设你的小朋友很晚睡，生长激素分泌不出来，它就不容易长高。所以这非常重要。第二个来讲，就是所谓的退黑激素。退黑激素如果说你在黑暗的环境下分泌出来，你的睡意会比较深、比较好。退黑激素有抗氧化的功能，甚至是我们认为有一些的癌症呢。它的推移基础足够的情况之下，它是可以抑制的。所以，我们医生要早睡早起。早睡的时候呢，你这两种非常棒的荷尔蒙就容易分泌出来。我们现在讲究这个啊，生活品质的今天啊，我特别提醒大家一个重点哈，就是我常讲，人要抗衰老，肠道先不老。我有很好的肠子、肠胃，我的身体的代谢就会运行非常顺畅，我就不容易老化。但是呢，如果说我这个肠胃，包括肠子旁边的一些肝、胆老化了，我腹部脂肪多了，老化就会加速。所以呢，我们希望大家让你的这个肚子摸摸它，对它好，不要让它太多的脂肪放在里面，让它呢有很好的食物进去。这样子，这边调好了，你的全身细胞健康了，在身体抗发炎、抗衰老道路当中，你就会赢了一步了。